0: El secreto del éxito de William Walker Atkinson Capítulo 6 La ley de la atracción Hay en la naturaleza una gran ley, la ley de la atracción, por cuyo funcionamiento todas las cosas, desde los átomos hasta las personas, son atraídas unas hacia otras según el grado de afinidad, de semejanza o de utilidad entre ellas. El reverso de esta ley, que no es sino otra manifestación de su poder, es lo que se llama repulsión, que no es más que el otro polo de la atracción, y con su funcionamiento las cosas tienden a repelerse mutuamente en el grado que sean distintas, opuestas y sin utilidad una para la otra. La ley de la atracción es universal en todos los planos de la vida, desde el físico al espiritual. Su funcionamiento es uniforme y constante, por lo que podemos tomar los fenómenos de un plano y en ellos estudiar los fenómenos de otro plano, ya que en todos los casos se aplica la misma regla, es la misma ley y funciona del mismo modo. Empezando con los cuerpos más diminutos, los electrones o los iones que forman los átomos, encontramos manifestada la ley de la atracción. Ciertos electrones se atraen y otros se repelen generando la formación de grupos, combinaciones y colonias de electrones, los cuales comienzan a construir lo que llamamos átomos, que hasta recientemente se pensó eran la forma básica de la materia. En cuanto a los átomos mismos, hallamos muchos grados de afinidad y atracción entre ellos, lo cual hace que se combinen formando moléculas, que es lo que compone toda la materia. Por ejemplo, cada gota de agua se compone de infinitas moléculas de agua, y cada molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta combinación es siempre la misma en cualquier molécula de agua. porque estos átomos se combinan de este modo, en esta proporción invariable? Sin duda no es por azar, pues tal cosa no existe en la naturaleza. Tras todo fenómeno hay una ley natural... Y en este caso es la ley de la atracción. Lo mismo ocurre con toda combinación química. Es lo que se llama afinidad química. A veces un átomo que ya forma parte de un grupo entra en contacto por proximidad con otro átomo. Y entonces se produce una explosión en la molécula cuando el átomo se escapa de sus compañeros para ir a los brazos de otro átomo, con el cual siente una afinidad aún mayor. Veréis que en el mundo de los átomos hay casamientos y divorcios. Y en cuanto a las moléculas, se ha visto que ciertas moléculas son atraídas hacia otras de su mismo tipo siguiendo lo que se llama cohesión, y así se forman las masas de materia. Un trozo de oro, de plata, de latón, de cristal o de otro tipo de materia está compuesto por innumerables moléculas fuertemente unidas por la cohesión, y dicha cohesión es simplemente otra forma de la ley de la atracción. La misma ley que hace que las cosas se junten. Subyaciendo a la ley de la atracción, hallaremos nuestro viejo principio de deseo y voluntad. Tal vez te encojas de hombros al ver que menciono el deseo y la voluntad conectados con electrones, átomos y moléculas, todo ello formas de materia. Pero espera un momento y verás lo que las autoridades científicas de primer nivel dicen al respecto. Incluso el profesor Haeckel, uno de los mayores científicos del mundo y totalmente materialista, naturalmente prejuiciado en contra de las teorías espiritualistas, manifestó «La idea de la afinidad química consiste en el hecho de que varios elementos químicos perciben las diferencias cualitativas en otros elementos» experimentan placer o repulsión al contacto con ellos y en base a ello realizan movimientos concretos. También manifestó claramente que en los átomos debe haber algo correspondiente al deseo de contacto y asociación con otros átomos y la voluntad de permitir que el átomo responda a la ley del deseo es constante en la naturaleza, desde el átomo al hombre a nivel físico, mental y espiritual. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el secreto del éxito?, te preguntarás. Simplemente que la ley de la atracción es una parte importante del secreto del éxito, sobre todo porque tiende a atraer hacia nosotros las cosas, las personas y las circunstancias de acuerdo con nuestro más serio deseo, demanda y voluntad, al igual que atrae unos hacia otros a los átomos y otras partículas de materia. Conviértete en un átomo de deseo vivo y atraerás hacia ti a la persona, las cosas y las circunstancias necesarias para lograr el cumplimiento de tu deseo. Al mismo tiempo, entrarás en contacto con aquellos que están trabajando según las mismas líneas de pensamiento, y serás atraído hacia ellos y ellos hacia ti, y entrarás en relación con personas, cosas y entornos que posibilitarán la solución del problema de tus deseos sin saber cómo, estarás cerca de las personas y de las cosas adecuadas, y todo debido al funcionamiento de esta gran ley natural, la ley de la atracción. Aquí no hay nada de magia o necromancia, nada sobrenatural ni misterioso, simplemente es el funcionamiento de una gran ley natural. En la vida puedes hacer muy poco tú solo, por fuerte y capaz que seas, la vida es compleja y los individuos somos interdependientes unos de otros. Un individuo, segregado de los demás, puede lograr poco o nada. Deberá formar combinaciones, arreglos, armonías y acuerdos con otros, y según el entorno y las cosas. Es decir, deberá crear y utilizar los entornos y las cosas adecuadas, y atraer hacia sí mismo a otros con quienes formará combinaciones a fin de hacer cosas y esas personas, cosas y entornos llegarán a él, o él a ellas, debido a esta gran ley de la atracción. Y la forma en que el hombre pone en funcionamiento esta gran ley de atracción es a través de su deseo siguiendo los lineamientos de la imaginación o visualización mental. ¿Ves ahora la conexión? Por ello, ten mucho cuidado en formar, cultivar y manifestar los deseos correctos, Manténlos con firmeza, fuerza y constancia y así pondrás en funcionamiento esta gran ley, que constituye una parte muy importante del secreto del éxito. La fuerza del deseo es el poder que motiva las actividades de la vida. Es la fuerza vital básica que anima a la mente de las cosas vivas y las empuja a la acción. Sin un fuerte deseo nadie logra nada que merezca la pena. Y cuanto mayor sea el deseo, mayor será la cantidad de energía generada y manifestada, siempre que todo lo demás permanezca inalterado. Es decir, que si tenemos una docena de personas de igual inteligencia, salud física y actividad mental, todos ellos iguales en todo, salvo en su deseo, aquellos en los cuales el deseo sea mayor superarán a los demás en su logro y entre los ganadores aquel cuyo deseo queme como una llama inextinguible, será el que domine a los demás gracias a su fuerza elemental primitiva. El deseo no solo confiere al hombre esa motivación interna que lo lleva a desarrollar el poder que tiene en su interior, sino que hace mucho más. Hace que irradien desde él fuerzas sutiles y finas de naturaleza mental, que extendiéndose en todas direcciones como las ondas magnéticas de un imán o las eléctricas de un dínamo, influencian a todo aquel que esté dentro de su campo de fuerza. La fuerza del deseo es una fuerza de la naturaleza real, activa y efectiva, y sirve para atraer y llevar hacia el centro lo que está en línea con la naturaleza del deseo. La ley de la atracción, de la que tanto se ha hablado, depende en gran parte de la fuerza y del poder del deseo, la fuerza del deseo constituye el núcleo de la ley de atracción. En la naturaleza existe la tendencia de atraer y llevar hacia el centro del deseo las cosas necesarias para lograr dicho deseo. Nuestra propia voluntad viene hacia nosotros a causa de esta fuerza natural que subyace en todo el fenómeno de la influencia mental. Siendo así, no está claro por qué alguien que desea lograr algo debe asegurarse de crear un fuerte deseo hacia ello y al mismo tiempo asegurarse de dominar el arte de la visualización a fin de formar una clara imagen mental de la cosa deseada, un molde claro en que la realidad material pueda manifestarse. ¿Has tenido alguna vez contacto con algún hombre de negocios? Si alguna vez has visto a uno de ellos en acción, te habrás dado cuenta de que alrededor de él hay algo sutil y misterioso, algo que se siente... Algo que parece atraerte y acoplarte a sus esquemas, sus planes y sus deseos, casi por una fuerza irresistible. Estas personas poseen todos el más fuerte tipo de deseo. La energía de su deseo se manifiesta con fuerza y afecta a todos aquellos con los que entra en contacto. Y no solo eso, sino que la fuerza de su deseo fluye desde ellos en grandes ondas que los ocultistas nos dicen se manifiestan con un movimiento circular o espiral alrededor del centro del deseo. Estas personas se convierten en verdaderos ciclones de deseo, siendo que casi todo lo que entra en contacto con ellos es afectado o aspirado hacia el vórtice. ¿No tenemos evidencia de esto en todos los grandes líderes? ¿No podemos ver el funcionamiento de esta ley de la atracción que lleva hacia ellos lo que desean? Podemos llamar a esto poder de voluntad, y en cierto modo así es. Pero detrás y debajo de la voluntad, hallaremos siempre un ardiente deseo que es la fuerza que motiva todo su poder de atracción. Esta fuerza del deseo es algo elemental y primitivo. Lo vemos en el reino animal y entre las razas humanas inferiores, quizás más claramente que entre los tipos humanos más elevados. Pero solo porque tales circunstancias se nos muestran desprovisto de las coberturas, los disfraces y las máscaras que envuelven las formas y planos de vida más civilizados. Pero recuerda que el mismo principio que se manifiesta en las pulidas formas de la vida civilizada es el que hallamos en el hombre de las cavernas que desnudo e iracundo corre tras sus enemigos aniquilándolos como moscas. Si nos molestamos en mirar un poco bajo la pulida superficie, Antiguamente el deseo manifestaba su fuerza en el plano físico, ahora lo hace en el plano mental. Esta es la única diferencia, la fuerza es la misma en ambos casos. Mientras escribo, ha llegado a los escenarios una obra que ilustra este principio. La heroína, hija de una antigua familia neoyorquina de elevado nivel social y económico, Sueña que en otra encarnación anterior se vea a sí misma arrancada de los brazos de su padre cavernícola por los brazos de un jefe fiero y salvaje, cuyo deseo se manifiesta en lo físico. Se despierta de su sueño y, horrorizada, descubre el rostro de su raptor del sueño en un hombre que entra en relación con su padre en Nueva York. Esta persona había llegado desde el oeste con energía, recursos y deseos derribando cuanto interfería en su camino en el mundo de las finanzas. No pisa con su pie el cuello de sus enemigos, pero sí lo hace en el plano mental. El mismo fuerte deseo de poder es muy fuerte en su interior, el mismo viejo dominio se manifiesta en él. El hombre dice, «Yo nunca he abandonado, nunca he tenido miedo». El mismo deseo que inflamaba al salvaje se manifiesta ahora en el financiero de Wall Street y entre la fuerza de su atracción y la fuerza de su voluntad, repite los logros de su encarnación anterior, pero esta vez en el plano de las fuerzas mentales. Ahora el instrumento a través del cual el deseo se manifiesta es la mente, en lugar de los músculos. Este ejemplo lo doy simplemente como una ilustración del hecho de que el deseo es la fuerza que lleva la voluntad a actuar y que causa las diversas actividades de la vida del hombre y de las cosas. La fuerza del deseo es una fuerza real e influencia e impulsa a otras personas y cosas a girar hacia el centro del deseo. En el secreto del éxito, el deseo juega un papel prominente. Sin un deseo de éxito, no hay éxito. La ley de la atracción es puesta en funcionamiento por el deseo. La mayoría de los principios plasmados en este libro tienen naturaleza positiva, es decir, se te anima a hacer ciertas cosas, en lugar de a no hacer lo opuesto o lo contrario. Pero aquí hemos llegado a un punto en el cual el consejo debe darse en un contexto negativo. Debo pedirte que no hagas una cierta cosa. Me voy a referir al gran veneno de la mente y de la voluntad, que es conocido como miedo. No me refiero al miedo físico, por importante que el valor físico sea, y por lamentable que se considere la cobardía física, pues no forma parte del propósito de este libro sermonear contra la segunda o animar a cultivar la primera cualidad. De esto hallarás mucho en otros lugares. Mi propósito aquí es combatir ese sutil e insidioso enemigo de la verdadera autoexpresión, que aparece en forma de miedo mental, encarnando lo que podemos considerar como pensamiento negativo, justo al igual que los demás principios mencionados en esta obra son pensamiento positivo. El miedo es esa situación de la mente en la que todo se ve a través de unos cristales negros, en la que todo parece traernos un sentido de inutilidad, donde el principio que predomina es… No puedo, en contraste con la actitud mental de, puedo y quiero. Es la hierba nociva en el jardín de la mente, que tiende a matar las valiosas plantas que en él se hallan. Es la mosca en el aceite, la araña en la copa de vino de la vida. Hasta donde sabemos, la primera persona en usar la expresión miedo mental, fue Horacio Fletcher, conocido escritor que lo acuñó para usarla en lugar de la palabra preocupación, él mismo señaló que el aire y la preocupación son los dos grandes hándicaps para lograr una mentalidad avanzada y progresiva. Muchos lo malinterpretaron, creyendo que eliminar la preocupación significaba dejar de preocuparse por el mañana, es decir, una falta de prudencia y de previsión. Fletcher acuñó también la expresión «miedo mental» para expresar un aspecto de su idea de «previsión sin preocupación», y así tituló a su segundo libro sobre este tema. También Fletcher fue el primero en dar la idea de que el miedo no es algo en sí mismo, sino una expresión del pensamiento de miedo, una manifestación del estado mental conocido como pensamiento de miedo. Él y otros que han escrito sobre ese tema enseñan que el miedo puede anularse anulando los pensamientos de miedo en la mente, sacándolos de la recámara mental. Y los grandes maestros enseñaron que la mejor manera de expulsar al miedo o a cualquier otro estado mental indeseable es cultivar en la mente el pensamiento de la cualidad opuesta, impulsando a la mente hacia el cuadro mental de la cualidad deseable con las autosugestiones apropiadas. Muchas veces se ha dicho que la forma de sacar a la oscuridad de una habitación no es empujarla hacia afuera, sino abrir las ventanas y dejar que la luz del sol penetre en ella. Esa es también la mejor manera de neutralizar los pensamientos de miedo. Se ha hablado del proceso mental como vibraciones, una figura muy común en la ciencia moderna. Así, elevando la vibración hacia un nivel positivo, se neutralizan las vibraciones negativas. Cultivando las cualidades recomendadas en los otros capítulos de este libro, el pensamiento de miedo se neutraliza. El veneno del pensamiento de miedo es insidioso y sutil, y lentamente se va acumulando en las venas hasta paralizar todo esfuerzo y todo acto útil, hasta que el corazón y el cerebro se ven afectados y no pueden expulsarlos. Los pensamientos de miedo forman la base de la mayoría de los fracasos y de los derrumbes de la vida. Mientras el hombre mantenga su confianza en sí mismo, será capaz de ponerse en piedras cada caída y de afrontar al enemigo con resolución, pero en cuanto el pensamiento de miedo le afecte y no sea capaz de arrojarlo fuera, no conseguirá levantarse y perecerá en la desgracia. Se ha dicho muchas veces, no debes temer a nada, salvo al miedo. He hablado en otro lugar acerca de la ley de la atracción, que funciona trayendo hacia nosotros aquello que deseamos. Pero esto tiene una faceta inversa, pues esta es una ley que funciona en ambos sentidos. El miedo pone en movimiento a la ley de la atracción, tanto como el deseo. Al igual que el deseo, atrae hacia nosotros las cosas cuya imagen creamos en nuestra mente. Atrae también aquello que nuestro miedo dibuje igualmente en la mente. Me ha ocurrido lo que más temía. La razón es muy sencilla y la aparente contradicción se desvanece si examinamos el asunto. ¿Cuál es el patrón sobre el que la ley de la atracción construye con la fuerza del deseo? La imagen mental, por supuesto. Y lo mismo ocurre en el caso del miedo. La persona confecciona la imagen mental de la cosa temida y la ley de la atracción se la atrae al igual que le atrae la cosa deseada. ¿Pensaste alguna vez que el miedo es el polo negativo del deseo? La ley que funciona en ambos casos es la misma. Así, evita los pensamientos de miedo como un veneno que sabes que convertirá tu sangre en algo negro y espeso y que hará que tu respiración sea costosa y difícil. Es algo vil y no debes descansar hasta desterrarlo de tu sistema mental. Puedes librarte de él a través del deseo y de la voluntad, al tiempo que mantienes una imagen mental de valentía y tranquilidad. Se ha dicho que el mayor mal es el miedo así que ese mal al lugar que le corresponde, pues si tú lo acoges con hospitalidad, convertirá tu cielo en un infierno a fin de sentirse a gusto. Con él, usa el garrote mental.